0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Bei der Lektüre von diversen Wirtschaftsmagazinen. Und Artikeln kommt man immer wieder mal unter äh, in Bezug auf die Arbeitszeitdiskussion, dass es ja dann noch einen Nachhaltigkeits- bzw. Klimaschutzaspekt gäbe, wenn wir weniger lang arbeiten. Und zwar darauf bezogen, weil ja, wenn wir zur Arbeit pendeln oder wenn wir auch remote arbeiten, äh, ganz viel Energie verbraucht wird, einerseits durch, die, durch den Transport und wenn es ja auch aus dem Homeoffice raus ist, aufgrund der Remote-Arbeit. Und das hat, äh, hat mir dann den Gedanken weitergesponnen und gesagt, ja gut, für mich äh, zu, zu, zur Erkenntnis kommen, das ist ja schön, wenn wir sagen, äh, wir machen jetzt keine Online-Sitzung oder wobei Online-Sitzungen mit Video natürlich viel Energie verbrauchen, äh, aber auch keine E-Mail schreiben oder äh, in unserer Remote-Workstation ähm, arbeiten oder was auch immer. Jedenfalls, wenn wir das nicht tun, ähm, die Energieeinsparung ist recht überschaubar, behaupte mal, weil die allermeisten Systeme ähm, sowieso laufen. Und natürlich, wenn sie beansprucht werden, mehr Strom brauchen, dann bin ich dabei. Allerdings, was das viel, viel mehr wirkt oder viel mehr ausschlaggebend ist, was tun wir denn dann, wenn wir jetzt nicht arbeiten? Die, dieser, dieser Vergleich oder diese Rechnung geht ja nur dann auf, wenn wir anstatt dieser Arbeit, anstatt des Pendels in die Arbeit, anstatt der Remote-Session, anstelle der Arbeit am Rechner, wenn wir erstens einmal diese Fahrt nicht machen, zweitens ähm, das Gerät ausschalten, die Infrastruktur nicht nutzen. Uns also irgendwo, äh, was ja auf einen Waldspaziergang machen, zu Fuß, von der Haustür weg, wenn wir uns äh, hinsetzen und ein analoges Buch lesen mit natürlichem Licht. Denn ich behaupte mal, dass die Leute, die allermeisten Leute in ihrer Freizeit nicht CO2-neutral unterwegs sind, sondern die fahren dann halt irgendwo hin in ein Skigebiet zum Skifahren. Die fahren in die Stadt zum Bummeln durch die Stadt. Die streamen, was ja noch viel mehr Energie verbraucht äh, als eine Online-Arbeit. Also da glaube ich schon mal, dass da diese ganze äh, CO2-Bilanz ganz gewaltig schief wird, wenn man dann das Alternativverhalten mit reinzieht. Die energiesparendste Form wäre ja Schlafen, <lacht> ein bisschen mehr schlafen werden wir wahrscheinlich, wenn wir mehr Zeit haben, allerdings glaube ich nicht, dass das die ganzen, die angepeilte Arbeitszeitreduzierung wirklich in Schlafzeit investiert werden wird. Also da finde ich, und das wird leider immer wieder mal gemacht, bei solchen sicher gut gemeinten Berechnungen, dass man hergeht, irgendwas runterbricht, zum Beispiel eben, was kostet, wie viel CO2-Ausstoß habe ich in der Cloud, das auf den Kopf runterbricht und dann sage ja gut, wenn so und so viel weniger User das, diesen und jenen Dienst nutzen, dann haben wir so und so viel weniger CO2-Ausstoß und das hakt es schon einmal technisch, weil ja nicht so ist, dass für jeden User da genau dieser, dieser, diese Anzahl an Energie verwendet wird, sondern es gibt ein gewisses Grundrauschen im wahrsten Sinne des Wortes, in jeder IT-Infrastruktur, die einfach vorgehalten werden muss, die man nicht ausschalten kann, äh, wenn gerade der Bedarf zurückgegangen ist, weil auch wenn es nur einer nutzt, muss sie da sein und die muss halt da so ausgelegt sein, dass das, wenn sie tausend Leute nutzen, auch funktioniert. Natürlich und ähm, in einer der folgenden Podcast-Folgen oder ja, äh, in einer vorigen, wir jetzt nur schauen, in welcher Reihenfolge das Ganze kommt, <lacht> ähm, ist, äh, sprechen wir auch über äh, Green ID, zum Beispiel von Fujitsu, die ja seit 15 Jahren damit mindestens unterwegs waren, wenn nicht länger. Vor 15 Jahren war ich zumindest mit ihnen viel unterwegs zu dem Thema, wo es noch eher den Leuten wurscht war, wo das aber nach wie vor ein großes Thema ist, dass man natürlich äh, die Energie, wenn, wenn, wenn das System weniger benutzt wird, den Energiebedarf runterfahrt. Und das macht ja Gott sei Dank inzwischen nicht nur Fujitsu so. Was dann auch noch dazu kommt, äh, es wird mit welchen äh, CO2-Parametern man da spricht. Mind-IT braucht ja vornehmlich elektrischen Strom als Energieträger. Und natürlich die Frage, mit, aus welchem Energiemix der äh, bereitgestellt wird. Also ich kann nur für unser Cloud sprechen, unser In-Cloud, die wir ja selber betreiben da in Innsbruck. Und wir sind da in einem Rechenzentrum, das nicht nur ISO 27001 zertifiziert ist und extrem hohe äh, Sicherheitsstandards an den Tag legt, sondern welches auch rein über nachhaltiger, zumindest aus österreichischer Definition nachhaltiger Energie betrieben wird, also Energie, die kein CO2 emittiert. Es gibt dann noch, natürlich für Notstrom einen Dieselgenerator und so, das stimmt. das ist Ein kleiner klein Disclaimer dazu, ihr wisst, ich bin der, das sagt, 100% gibt es nicht. Nur, das ist ja wirklich im Gesamtenergie-Mix selber schaubar, zumal wir ihn hoffentlich auch nie brauchen, zumal wir auch zwei Wasserkraftwerke haben, die dieses Rechenzentrum versorgen und somit wir sehr, sehr autark sind. Dann gibt es natürlich irgendwelche Rechenzentrum, ich sage immer, Djibouti, gell? das ist der Platzhalter für irgendwo, die dann daneben ein Gas- oder Kohlekraftwerk stehen haben. Ja, da schaut die CO2-Bilanz ja schon sehr schlecht aus. Also es hängt nicht nur davon ab, wie viel Strom ich brauche, sondern es hängt ja davon ab, woher der kommt, aus welchen Energiequellen der kommt, das hängt er davon ab, wie weit und äh, wirklich wie weit ist jetzt dieses Rechenzentrum entfernt von meinem Arbeitsplatz, weil auch der Weg dorthin, also das Internet, braucht Strom und je länger der, Stro äh, der Weg ist, desto mehr Hops sind dazwischen, desto mehr äh, Energie geht, auf dem Weg dorthin verloren, abgesehen von Latenzzeiten, aber jetzt gehen wir wieder in die Technik. Also, ihr seht schon, ich glaube und ich unterstelle, bei aller... Äh, überwiegend gut gemeinter Berechnung, dass diese Vergleiche hinken und dass man die nicht auf Einzelpersonen runterziehen darf und auf Einzelverhalten runterziehen darf, sondern wirklich auf das Verhalten einer Kohorte, auf das Verhalten einer, einer Gemeinde, mindestens einer Region, eines Bundeslands oder sogar ganzen Staates bzw. der Europäischen Union, um da wirklich schauen zu können, ob die diese oder jene Maßnahme tatsächlich auch Auswirkungen auf das Klima hat. Wenn man dazu kleinteilig anfängt herumzurechnen, dann wird es eher in eine Nullnummer laufen und die Energie im Sinne jetzt also nicht Strom, sondern Energie im Sinne von Ressourcen, Gedankenenergie ist verpufft, weil einfach das Ergebnis nicht eintritt, wie man sich das ausgedacht hat. So, was ist die Konklusion daraus? Naja, Die Konklusion daraus ist, dass wir als Anbieter, wir als IT-Anbieter, weiterhin darauf schauen dürfen, dass die Ressourcen gut eingesetzt sind. Dass, wenn wir Hardware anbieten, dass das eine Hardware ist, die entsprechend energieeffizient ist. Wenn wir Dienste oder Lösungen anbieten, dass wir schauen, dass wir die auf einem kurzen, energiesparsamen Weg umsetzen können und trotzdem verfügbar und sicher ist. Wenn wir, so wie wir, eine Cloud anbieten, dass wir die sowohl energiesparend ausstatten, als auch in einem Rechenzentrum betreiben, das mit möglichst klimaneutraler oder überhaupt klimafreundlicher Energie versorgt wird und entsprechend auch gut angebunden ist mit entsprechenden Möglichkeiten Energieversorgung. Und von Unternehmensseite, dass wir aus mehreren Gründen, aber auch aus äh, Ökobilanzsicht uns überlegen, brauchen wir wirklich alle Dienste, brauchen wir alle Prozesse, das, was wir da machen, macht es Sinn? Und da denke ich auch an Dinge, die nicht ganz IT sind, so Sachen wie Ausdrucken, das nach wie vor, ja, die eine, du wirst jetzt vielleicht lachen, ja, aber nach wie vor ein ist. es wird so viel gedruckt, immer noch so viel, äh, was man viel Papier verbraucht, Donau verbraucht, Sondermüll produziert, Strom kostet, Drucken kostet auch Strom, und dann wieder Platz kostet, wie auch immer, also das ist sowohl ökologisch auch als auch ähm, ökonomisch nicht wirklich zielführend, in vielen, vielen Fällen, sich zu überlegen, ähm, kann ich, kann ich ähm, meine Prozesse verschlanken, kann ich somit meine Arbeitsressourcen, die ich habe, äh, besser einsetzen und kann ich meine Energieressourcen besser einsetzen. Natürlich, welche Energie kaufe ich ein, das ist natürlich auch das Nächste, und gegebenenfalls auch, wie viele physikalische Treffen sind dann unbedingt nötig. Also wir haben eine starke Online-Meeting-Kultur. Äh, ähm, erstens einmal, weil wir oft hybride Teams haben. Das ist einmal dahingehend schon einfacher. Andererseits, wir haben zum Beispiel keinen Besprechungsraum. Ähm, sparen uns damit schon wieder Ressourcen ein, nicht nur äh, ökonomische, also sprich äh, Miete und, und, und Heizkosten, sondern auch ökologisch natürlich, weil Raum natürlich auch Energiebedarf bedeutet, sei das heißt, es zum Heizen, Kühlen oder einfach dafür, dass er geschaffen worden ist. Und äh, wenn man es in kleiner Gruppe trifft, dann setzt man sich einfach dort zusammen, wo man halt ist. Also, da gibt es auch Maßnahmen in der Firmenkultur, wie man CO2 einsparen kann, und das ist recht niederschwellig. Also muss ich jetzt nicht eine große, großartige Infrastrukturänderung herbeiführen. Ja, ähm, nur für den Fall, dass du es glaubst, ist, schauen wir das Ganze zu pragmatisch an. Lass mal gerne einen Kommentar da. Ich ich bin ein Freund von dem, zu schauen, auf welches Ergebnis will ich erreichen und wie kommt man dahin gemeinsam. Und natürlich, was kann jeder Einzelne dazu beitragen. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.